0: Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich habe heute Morgen eine Botschaft für euch, ähm, die sich so ein bisschen ergeben hat: aus, ähm, ich habe einen Traum gehabt und ein sehr intensives Gebet darum herum und ähm, über die letzten Wochen einige Prozesse, die in mir abge gegangen sind ähm, und Gespräche mit anderen Leuten und daraus ergibt sich das, was ich euch heute mitteile. Es kommt also von meinem Herzen her und ich fange damit an, dass ich euch ein bisschen mit reinnehme in den Traum, den ich hatte. Und Melanie war ja heute schon sehr präsent hier vorne. <lacht> die hat nämlich die Ansagen gemacht. Und Melanie ähm, war in meinem Traum und es ist alles mit ihr abgesprochen, also ich darf das erzählen. Ähm, in diesem Traum hatte Melanie eine Woche später Geburtstag und es kam eine andere Person zu mir und sagte, Melanie hat überhaupt keine Lust auf ihre Geburtstagsfeier und sie hat auch keine Lust, das vorzubereiten. Und für mich war das so, ich war total irritiert und ähm, die andere Person sagte aber, die fand es total logisch und es gab auch einen Grund dafür, den sie auch ganz plausibel fand, den, an den ich mich nicht erinnere, also kann er ja nicht so wichtig gewesen sein. Ähm, ich bin dann aufgewacht mit diesem Gefühl der totalen, hä, das ist aber komisch, ähm, wenn ihr Melanie jetzt kennt, versteht ihr vielleicht nicht, warum ich so irritiert war. Ähm, Melanie ist ein sehr gastfreundlicher Mensch und auch wenn ihr zum Beispiel auf der letzten Weihnachtsfeier, auf Feiern von unserer monatshochzeit Hochzeit war, jemand, der unheimlich gern Dinge schön macht, damit andere Leute sie genießen können. Und in mir war so dieses, ja, aber für Melanie ist es doch die absolute Berufung, ihre Geburtstagsfeier wunderschön zu machen, das zu genießen mit den Leuten drumherum und... Ähm, das war nicht so, sondern sie hatte keine Freude daran und sie wollte es eigentlich schon absagen. Und ähm, das ist heute so ein bisschen, mein Thema ist, ähm, da steht es, du musst es lieben. Und ich möchte heute darüber reden, warum wir das, was wir vielleicht lieben, trotzdem nicht lieben. Also was uns davon abhält, das, was wir, was eigentlich Teil unseres Seins ist, was Teil von dem ist, was wir gerne machen, was, wir, was, wir, was uns ausmacht, warum wir das nicht mögen, warum wir es vielleicht auch nicht tun, was uns davon abhält. Und dieser Satz, du musst es lieben, kommt vielleicht, er soll nicht rüberkommen als, naja, das ist der Befehl und jetzt geht es dahin, sondern es ist wirklich so ein ganz tiefes, du musst es lieben, du musst es umarmen, wer du bist. Und darüber möchte ich heute reden. Und ich hatte so zwei Stränge, wo, ähm, wo ich ähm, empfunden habe, dass es ähm, uns davon abhalten kann, in das reinzugehen, wer wir sind. Und das eine ist Zweifel in diesem Zeitlichen und das andere ist von der Art her, von dem, was es ist. Ich fang fange erst mal, ähm, mit dem Satz an, lasst euch eure Berufung nicht rauben. Ähm, und versteht Berufung nicht im Sinne von... Ähm, dienst oder aufgabe nicht nur ähm, oder ein, ein titel eine position sondern berufung wirklich in dem was macht euch aus wozu hat gott euch geschaffen was hat gott in euer herz gelegt damit ihr es lebt in der einzigartigkeit in der ihr seid also jeder ist so einzeln angesprochen du bist erschaffen du bist gemacht so wie gott dich haben wollte und ähm, er möchte einfach was was herrliches durch dich tun, aber er will vor allem, dass du so begeistert davon bist, wovon er begeistert ist. Und ich möchte anfangen mit dem, mit dem Satz aus Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, in Klammern Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und ich möchte heute einfach so, das, lass uns vielleicht für manche das neu entdecken, vielleicht, Vielleicht als das erste Mal entdecken, aber lass uns das Leben heute nehmen, was Jesus für uns hat. Ich fange an mit dem Zeitlichen. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal so gefühlt hat, beziehungsweise Zweifel daran gehabt hat, dass er zeitlich richtig im im Rahmen läuft, sag ich mal. Also es gibt so den einen Zweifel, dass man sagt, oh, ich bin nicht weit genug, eigentlich müsste ich doch viel weiter sein, eigentlich müsste ich doch am ganz anderen Ort sein und jetzt bin ich doch schon fünf Jahre Christ und da stehe ich immer noch. Und das andere ist, dass man sagt, ich bin doch noch gar nicht so weit und jetzt stehe ich schon hier, ähm, aber ich habe doch noch gar nicht genug äh, gemacht, ich habe doch noch gar nicht genug geleistet und eigentlich kann ich es doch gar nicht und ich schaffe es nicht. Und ich möchte heute euch ermutigen, ähm, es gibt eine rechte Zeit von Gott und das steht in, in 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, das lese ich euch jetzt vor, ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Da steht, ähm, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und ich habe so zwei Worte mir als erstes angemarkert. Das ist zum einen er und das andere, das erhöhe. Und das erste ist, das erhöhen kann man bestimmt unterschiedlich auslegen. Heute in dem Kontext habe ich es so empfunden, es geht wirklich darum, dass Gott Dinge ans Licht holt, dass er uns erhöht, dass, er, ähm, dass wir in Dinge reinkommen, sei es wirklich im Sinne von Dienstberufung, aber vielleicht auch einfach nur das zu leben, was auf unserem Herzen ist. Und er bringt uns in diese Position. Er erhöht uns. Und er macht es. Er ist derjenige, der uns erhöht. Nicht wir selbst. Was ist unser Job? Demütigen, indem wir die Sorge auf ihn werfen. Wirklich, das Ding, sorgt euch nicht. Er wird uns erhöhen. Er bringt euch an den richtigen Platz zu seiner Zeit. Und es ist wunderschön. Ich liebe Worte. Und das, hier in der Elberfelder Übersetzung heißt es zur rechten Zeit. Und im Griechischen ist das Wort Kairos ähm, und das beinhaltet, ich lese mal kurz die Definition vor, ähm, Kairos beinhaltet nicht einfach die Günstigkeit eines Zeitpunktes, sondern die Notwendigkeit der vorliegenden Aufgabe zu einer bestimmten Zeit, ob nun die Umstände günstig sind oder nicht. Und es gibt eigentlich keinen passenden Ausdruck dafür im Deutschen. Das ist nur ein Wort, Kairos. Und was ihr daran seht, ist zur rechten Zeit es hängt nicht von den Umständen ab. Sondern es ist eine Notwendigkeit. Und dann kommt es zustande. Und wer bestimmt diese Notwendigkeit? Gott es ist es, der es definiert. Und Gott ist es, der es bestimmt und nicht die Umstände. Und da ist bestimmt, ich predige heute sehr auf der Schiene, Gott hat alles in der Hand. Und ja, da ist ein Teil, den wir dazu tun. Ja, da ist ein Teil, wo wir Ja sagen müssen. Und wo wir uns entscheiden müssen. Aber ich möchte euch heute sagen, Gott ist es, der euch erhöht. Gott ist es, der die rechte Zeit kennt. Und Gott ist es, der euch zur rechten Zeit erhöhen wird. Es gibt noch eine Bibelstelle ähm, im Psalm 1, Vers 3. Da steht, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wer möchte nicht gern so ein Baum sein? <lacht> und dass er kommt aus dem Vers davor. Das ist nämlich der Mann, der Lust hat am Gesetz und darüber nach sind Tag und Nacht und der nicht auf den Wegen der Spötter geht, sondern den Rat des Herrn annimmt. Und hier ist wieder das, äh, das Wort zu seiner Zeit. Zeit, hier ist das Wort Et, ich schätze mal, das wird so ausgesprochen. Ähm, und das ist ein Zeitpunkt oder Zeitraum, der für etwas bestimmt oder von etwas geprägt ist. Zum Beispiel die Regenzeit, Erntezeit oder die Zeit, wenn Tiere gebären. Da habe ich euch ähm, da die vier Jahreszeiten mit einem Baum hingemacht als Bild. Und ähm, es ist wirklich so, dass es Zeiten im Leben gibt. Es gibt einfach Zeiten, ähm, die fühlen sich manchmal wie Winter an und man sieht nichts. Und irgendwie denkst du dir, ich habe schon so viel in mir gesehen, aber ich kann es nicht ausleben oder die Umstände oder was auch immer. Und dann gibt es aber auch Frühlingszeiten. Es gibt Winter, Winter hatte ich schon, Sommerzeiten, es gibt Herbstzeiten. Und ich glaube, dass wenn ihr euch mal überlegt, ihr geht auch nicht zu einem Apfelbaum im Winter und ärgert euch darüber, dass keine Äpfel dran sind. Weil es einfach Zeiten gibt, die Gott festgelegt hat. Bei dem Apfelbaum und auch bei uns Menschen. Und ähm, das ist interessant, weil der Mensch ja immer versucht alles zu ergründen, gerade was so Natur angeht. Und es gibt wirklich, was wir erkennen, auch an logischen Zusammenhängen, dass es zum Beispiel eine Regenerationszeit bei bestimmten, äh, bei einer Erde gibt. Es gibt dann ähm, so Land, was dann bebaut wird und dann eine Zeit lang brach liegt und dann wieder bebaut werden kann, damit es Frucht bringt. Gottes Ziel ist nicht euch zurückzuhalten, indem wir ihr seid. Gottes Ziel es ist es noch mehr als unser eigenes, dass wir das leben, was wir haben. Und zwar jetzt ich wirklich ganz, ich rede nicht nur von, ich übernehme Dienst in Gemeinde, sondern in eurem Leben komplett, dass ihr das lebt, was ihr auf dem Herzen habt, dass ihr frei seid, dass ihr jubeln und tanzen könnt, wenn das euer Ding ist. <lacht> Oder dass ihr, was auch immer, in eurem Herzen ist, einfach leben könnt. Und ähm, das ist Gottes Ziel. weil das Ziel ist, dass es das auf andauernde Weise und gesunde Weise wirklich möglich ist. Und dazu hat er in seiner Weisheit auch wirklich Zeiten bestimmt, in denen es manchmal, wir Dinge vielleicht noch nicht so sehen können, die vom Schnee bedeckt sind. Aber es kommt die Frühlingszeit und es kommt diese Zeit. Und ich glaube, manchmal ist das, wie wir es bewerten, so anders, als wie Gott es sieht. Und ich habe ein Beispiel und das ist Jesus mein gutes Beispiel <lacht> ähm, bei vielen dingen ähm, und ich habe mir überlegt ähm, stell dich mal vor ihr seid gott der vater und ihr schickt euren sohn auf die erde und dann müsste man noch denken hey endlich mal ein mensch der mir komplett gehorsam ist der wirklich mich liebt, der eine Einheit mit mir ist, der, der alles tut, nur das tut, was ich tue, dessen, dessen Brot ähm, mein Wort ist, ist doch herrlich. Und dann 30 Jahre nichts. Also er hat gelebt, bestimmt, und es sind gute Dinge passiert, aber wann hat er angefangen zu dienen? Mit 30, als der Heilige Geist auf ihn kam. Und dann hat er genau drei Jahre Zeit gehabt, ungefähr, ich meine, es gibt da ne, so Schätzungen, die unterschiedlich sind, aber ich sage jetzt mal grob, wenn ihr das mal seht, 30 Jahre lang hat er diesen, dieses Goldstück irgendwie in der Erde vergraben gehabt und dann kam er raus und hatte drei Jahre Zeit. Und ich in meinem menschlichen Denken denke mir, ja, aber hätte er doch sich sechs Jahre nehmen können, hätte auch viel machen können, hätte auch viel, viel mehr reisen können. Er hätte auch die Jünger, die ja nachher die ganze Erde für ihn äh, erobern sollen, viel besser trainieren und ausbilden. Was hätte er denn an Input hätte mitgeben können? Das wäre doch viel besser gewesen. Aber Gott sagt nein. Es gibt eine rechte Zeit. Und Jesus wusste das. Jesus hat zum Beispiel, ähm, hat er zum Teil zu, einmal zu seiner Mutter, einmal zu seinen Brüdern, hat er gesagt, nein, es ist noch nicht die Zeit, dass ich offenbar werde. Jesus wusste, es gibt eine Zeit und ich glaube auch nicht, dass Jesus Stress damit hatte, dass er dachte, uhuhu. Also vielleicht hat er sich gefreut drauf, bestimmt. Aber er hat bestimmt nicht mit 29 gedacht, naja, sollte ich eigentlich schon im Dienst sein? Hätte ich nicht eigentlich schon? Naja, vielleicht hätte ich ja schon mal ein kleines Wunder. Na gut, der Heilige Geist wäre noch nicht da, aber ist irgendwas falsch mit mir, dass der Heilige Geist jetzt noch nicht gekommen ist? Und ich glaube, das, das sind ganz normale Fragen und die hat jeder mal. Aber ich glaube auch, dass Gott uns heute so einen Frieden geben will mit dem Punkt, an dem wir stehen und dass wir wissen, Gott ist es, der die rechte Zeit hat. Und dann gibt es eine Geschichte, die heißt Die Schnecke und der Mistkäfer natürlich. Die, Mistkäfer. Hm? die möchte ich euch vorlesen. Also, die Geschichte von der Schnecke und der Mist. Dem. Ah, die Geschichte von dem. Ja, das stimmt. Okay, es war einmal eine Schnecke, die ganz gemütlich durch die Natur kroch. Wir merken uns gemütlich. Bis sie an einem Kirschbaum ankam und diesen wollte sie hinaufklettern. Die Schnecke, und ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle lahm wie eine Schnecke sind, manchmal sind wir es bestimmt, aber manchmal auch nicht, sondern aber die Schnecke hatte ihr Tempo. Sie war gemütlich unterwegs und sie hatte ein Ziel, sie wollte den Kirschbaum hoch. Schon mal gut. Ist gut, wenn wir Ziele haben und diese anstreben. So, während die Schnecke begann, Millimeter für Millimeter an diesem Baum hochzukriechen, hörte sie von oben eine Stimme, die rief Hey, du lahme Schnecke, nimmst du dir da nicht ein bisschen viel vor? Wer hoch hinaus möchte, der fällt meist tief. Lass es sein, du bist nur eine Schnecke, das schaffst du nie. Und diese Worte kennen wir bestimmt alle. Ja fangen an, wir kriechen so langsam durch die Gegend unserem Ziel entgegen und dann kommen diese Stimmen, die sagen, kommst du nie an, bist doch nur eine Schnecke oder bist doch nur äh, ein kleines Mädchen oder bist doch nur was auch immer für Sätze, dann kommen. Ähm, die Schnecke erkannte hoch im oben im Baum einen Mistkäfer sitzen, der mit aller Kraft versuchte, die Schnecke von ihrem Vorhaben abzubringen. Die Schnecke aber war fest entschlossen, ihr Ziel zu erreichen und antwortete Du kannst sagen, was du willst, ich schaffe das, ich erreiche mein Ziel, ganz gleich, wie schwer es auch wird. Ist ja schon mal toll. Hat als ziemlich Biss die Schnecke. Der Mistkäfer. Niemals gib auf, du bist, du bist zu schwach, das kannst du nie. Warum machst du dir das Leben so schwer? Finde dich damit ab, dass du für solche Aktionen einfach nicht geschaffen bist. Und das ist, glaube ich, auch eine Lüge, wenn wir das Gefühl haben, es dauert zu lang, dann kommt so der, die Idee, naja, vielleicht ist es nicht das Richtige. Und dann kommen so Sätze, die sagen, naja, vielleicht ist es nicht das richtige Ziel und ich bin einfach nicht die richtige Person dafür, vielleicht müsste jemand anders gewählt werden. Und ich möchte euch heute ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, es geht zu langsam oder wenn ihr das Gefühl habt, es geht zu schnell und ihr kommt dann mit, denkt euch, wow, jetzt bin ich hier drin und ich habe es doch gar nicht, dann muss es nicht das falsche Ziel sein, sondern es ist einfach eine Zeit, wo man durchhält. Und dann sagt die Schnecke, also zu dem Käfer sehr vorbildlich, Merkst du eigentlich nicht, dass du nur Blödsinn redest? Wie du siehst, beeindruckt mich dein Geschwätz in keinster Weise. Also lass mich in Ruhe, du kannst mich nicht davon abhalten, durchzuhalten. Der Mistgeber überlegt dann, wie er sie doch davon abkriegen könnte und hat dann eine tolle Idee. Und zwar sagt er zu Schnecke, Hey, was bringt dir denn all die Anstrengung? Hast du nicht geschnallt, dass noch nicht einmal Kirschen am Baum sind? Und dann sagt die Schnecke, Du hast recht, im Moment sind keine Kirschen am Baum. Doch bis ich oben angekommen bin, sind wieder welche da. Und das ist so schön, da können wir ja glaube ich auch drüber lachen, das ist wunderbar. Und das ist so, so eine Leichtigkeit, die uns Gott heute Morgen geben möchte. Wirklich dieses, hey, ich habe mein Ziel, ich habe mein Tempo. Und jetzt mal im Gegensatz zu der Schnecke haben wir Jesus. Jesus. Also die Schnecke war ja selbst, ich schaffe das und es ist mein Werk und das ist, ich, ich kriege das hin. Und wir haben Jesus und wir können sagen, hey, ich habe das Ziel, das empfinde ich in meinem Herzen, ich glaube, das bin ich, das macht mich aus, das will ich mal leben und ich sehe das und Gott ist es, der mich reinbringt und ich kann ganz entspannt sein. Und, Amen. Und das ist so wirklich dieses Grundgefühl, was ich euch heute Morgen vermitteln will, ist, Versöhnung und Frieden. Und ich möchte noch eins sagen, wie Gott euch heute Morgen sieht. Ähm, Gott liebt euch und mich. Und ähm, die Liebe ist die agabeliebe Also es gibt in der Bibel verschiedene Worte für Liebe und dass die Liebe Gottes zu den Menschen und auch wieder zurück, weil wir die Liebe empfangen haben, können wir auch so lieben, ähm, ist die agabeliebe Und das Wunderschöne ist, dass Agape ist also ein, ähm, das Verb ist Agapan. Und das ist ein vom Subjekt ausgehendes freies Tun, sich freuen an etwas und zufrieden sein mit. <lacht> genau, schön. <lacht> und so sieht Gott euch heute Morgen. Gott freut sich über dich und Gott ist zufrieden mit dir. Oh, lass das mal aus der Zunge zergehen. Gott ist zufrieden mit dir. Und in Frieden ist so drin, Frieden haben. Gott hat Frieden mit dir geschlossen, nämlich indem er seinen Sohn gegeben hat. Und er hat Frieden mit dir. Er ist zufrieden mit dir. Egal, an welchem Punkt du gerade stehst. Egal, wie viele Runden du gegangen bist. Egal, ähm, wo du hergekommen bist, wo du hingehst. Gott ist zufrieden mit dir heute Morgen, weil er Frieden mit dir geschlossen hat, durch seinen Sohn. Und ich glaube, lass uns das empfangen von Gott und dann auch wirklich mit uns selbst so eine Zufriedenheit finden. In dem Zeitpunkt, wo wir stehen und in dem, wer wir sind. Und dann will ich zum zweiten Aspekt kommen, das ist, das, wer wir sind. Und ich ähm, habe schon gesagt, es ähm, geht wirklich um das Herz, also um, um Gaben, um, um Stärken, um Schwächen, um ähm, was man liebt, was man nicht mag, den Berufung, den Dienst, den Charakter, alles was Gott in dich reingelegt hat und was er will, dass du diese Welt damit bereicherst. Und ich möchte heute Morgen, ähm, habe einen Schwerpunkt, und zwar möchte ich gerne über verborgene Dinge reden. Ähm, und das sind die, die man nicht sieht, die verborgen sind, ähm, die nicht unbedingt anerkannt werden. Wo, und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also es muss gar nicht mal sein, dass man es jetzt mit den Augen nicht sieht. Es gibt einfach auch Dinge, die wir selbst, wo wir so ein Wertesystem in uns haben, was jetzt toll ist und was nicht toll ist. Und manchmal sehen wir Dinge in uns nicht, weil ähm, die verborgen sind, weil, weil die einfach nicht in unserem Wertesystem toll sind und deshalb erkennen wir sie nicht an. Und ähm, Jesus spricht über verborgene Dinge in Matthäus 6. Ähm, und da gibt es um Fasten, Beten und umgeben. In Klammern, also ist ein weiterer Begriff mit Barmherzigkeit üben mit drin. Und Jesus spricht darüber. Ähm, er spricht damals ähm, zu den Juden und sagt: ähm, Wenn ihr diese drei Dinge tut, also ich fasse das jetzt mal grob zusammen dann macht es nicht so, wie es bisher gemacht hat, sondern macht es im Verborgenen. Zum Beispiel, ich nehme mal ähm, das Beispiel Fasten. Da sagt er halt, hey, wenn ihr fastet, dann soll man das nicht sehen. Weil ihr macht es ja nicht für die Anerkennung der Leute, weil sie damals haben sie halt dann Asche auf ihr Haupt und haben sich nicht, äh, nicht mehr eingesalbt. Und man sah also, der hat mürrisch geguckt, das war der, der gefastet hat. Und es war dann nicht negativ, sondern es war positiv, weil alle sich gedacht haben, wow, der fastet gerade das war ein geistlicher Typ oder weiß ich nicht wie die es damals ausgedrückt haben ähm, und genauso das Beten und das Geben das Geben zum Beispiel ähm, war damals so wenn sie in der Synagoge haben sie dann ähm, hat jeder ist aufgestanden und hat gesagt was er geben will an Almosen und ähm, der der irgendwie ganz viel gegeben hat der durfte dann weiter vorne sitzen dann hätten wir vorne auch ganz spannend wenn wir das machen würden aber ähm, und Jesus sagt, nee, nee, das, was macht ihr so eine Show? Was macht ihr das für Leute? Was macht ihr das für Anerkennung? Darum geht es doch überhaupt nicht. Und er sagt ja noch nicht mal, das ist jetzt total schlecht, Und er sagt, Leute, darum geht es nicht. Und das ist das, was sich die, in der ganzen Bibel abzeichnet. Die Menschen versuchen immer, was zu machen, entweder Gesetze zu befolgen oder wirklich auch Anerkennung bei Menschen zu finden. Und Gott sagt, hey, ich will euer Herz. Ich will, dass er es für mich tut. Ich will, dass er es in einer mit mir macht. Und ähm, das sagt Gott auch zu uns. Hört auf mit einer Show. Und wenn du da Dinge bei dir merkst, wo du merkst, ach, das mache ich eigentlich nur, um andere damit zu beeindrucken, dann wisse, es gibt einfach was Besseres. Es gibt einfach was, um, ähm, um ja, darum wirbt Gott, dass wir wirklich für ihn Dinge tun, dass wir es nicht machen, weil wir Anerkennung bei Menschen bekommen. Und hier ist Fasten, Beten, Geben, vielleicht betrifft uns es nicht. Aber wir haben vielleicht andere ähm, Dinge in der heutigen Zeit, auch in der Gemeindewelt, von Dingen, die anerkannter sind und andere weniger anerkannt sind. Und das, das Schlimme dabei ist wirklich, dass wir ähm, vielleicht verpassen, Dinge zu ehren, weil sie nicht in unser Wertsystem passen. Weil sie nicht so anerkannt sind. Weil es halt nicht der ähm, super Lobpreiser hier vorne ist, sondern der äh, der draußen gebetet hat vor dem Gottesdienst, weil wir es nicht sehen, weil wir es nicht fassen können oder weil wir es nicht weil es anders bewerten als Gottes tut. Und das andere ist, wenn du Dinge im Verborgenen tust, lass es uns. Also ich möchte euch heute Lust darauf machen, im Verborgenen Dinge zu tun, weil Gott sieht es. Und zum einen ist da der Punkt drin, Ansehen gibt es vor Gott nicht. Da gibt es ganz viele Bibelstellen, wo er sagt, hey, ich sehe nicht auf das, was du äußerlich machst, sondern ich sehe auf das Herz. Und darauf kommt es mir an. Und das andere ist, das Ansehen vor Menschen vergeht. Ich habe ähm, in meiner teenie gerne so Teenie-Filme guckt, wie man das als Teenager so macht und später auch immer noch, muss ich sagen. <lacht> ähm, und dann ist es so, dieser klassische Fall ist äh, so, ähm, ja, Aschenputtel in der Highschool so ungefähr. Ne? Also Mädchen, total uncool und ähm, hat irgendwie voll nicht drauf und stolpert immer bei den äh, ja, offen, öffentlichsten Veranstaltungen und dann gibt es die coole Gang und der anderen Mädchen und dann gibt es den einen Typen, der der allerallertollste ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ihr guckt mich so an. <lacht> kennt keiner, ne? Ähm <lacht> und... Ähm, und dann gibt es manchmal so, ähm, und 20 Jahre später, ähm, und dann sieht man, okay, das Mädchen, was damals total uncool war, hat es aber jetzt voll im Leben gerissen und hat jetzt den tollen Typen abbekommen und äh, lebt glücklich, hat einen super Job. Und die, die damals cool gewesen sind, die haben aber alles irgendwie verbrödelt und sind jetzt der, äh, ich will jetzt nichts wissen, deshalb. Ähm <lacht> Wo man einfach merkt, sie sind überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Leben, weil sie gemerkt haben, darauf kommt es ja gar nicht an, dass man cool ist. Und, ähm, wo ihr einfach seht, Ansehen von Menschen ist so vergänglich. Ansehen von Menschen ist abhängig davon, wo wir gerade sind, es ist abhängig davon, in Gruppe wir sind, was für Werte diese Gruppe hat, es ist abhängig davon, ähm, ähm, wie wir uns da, äh, wie wir reinpassen oder auch nicht reinpassen, wie wir uns verstellen oder auch nicht verstellen. Und, ähm, Ansehen von Menschen vergeht. Und Ansehen von Menschen macht uns nicht glücklich. Vielleicht eine Zeit lang, vielleicht ist es mal kurz so, Es ist ja schön. Aber es ist nichts, worauf wir unser Glück bauen können. Und, ähm, und Jesus sagt in diesem, diesem Gleichnis, beziehungsweise in diesem, wo er über das Fasten, Beten und Geben spricht, da sagt er nicht nur, sucht es nicht bei Menschen, weil dann habt ihr euren Lohn schon bekommen, sondern er sagt auch, es gibt einen Lohn im Himmel den ihr anstreben dürft. Also es ist nicht falsch, einen Lohn im Himmel anzustreben. Ich möchte mit euch ähm, den, die Kolosserstelle Kolosser lesen. Vielleicht könnt ihr die mal kurz mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel mit habt. Und zwar ist das Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Und da steht... Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sollen auf das sinnen, was droben ist. Nicht auf das, was wir ja, auf der Erde sehen, was wir vor Augen haben, was vielleicht Anerkennung oder Ansehen bei den Menschen ist, weil das vergeht. Aber wir sollen auf das sinnen, was auf in den Himmeln ist, was nicht vergeht, wo, wo Motten es nicht zerfressen. Und ähm, warum sollen wir das nicht? Weil es irgendwie, wir müssen uns jetzt nicht total anstrengen. Und okay, ich, es geht jetzt auch wirklich nicht darum, dass man nicht sein neues Auto genießen kann oder so. Also darum geht es überhaupt nicht. Aber er sagt, hey, worauf was ist eure Motivation zu handeln? Was ist das, das, das Innerste? Warum tut ihr Dinge? Und ähm, er sagt, weil wir mit Christus auferweckt worden sind, sucht es, was oben ist. Weil das ist unser, unser ähm, Bürgerrecht, sagt eine andere Stelle, ist nicht hier auf Erden, sondern ist in den Himmel festgemacht. Das ist das, wozu wir berufen sind und das ist das, wo, ja, wozu wir gemacht sind. Wir sind neue Kreatur und das ist, unser, das ist unsere Zielrichtung, das ist unser, unser ich sage jetzt mal, normales Blickfeld so. Und es ist einfach manchmal gut, noch mal zu hören, hey, das ist es ja, stimmt. Und das ist auch das, was Gott in unseren Herzen angelegt hat. Ähm, bei all dem, das Herz ist wirklich das Entscheidendste. Gott schaut nicht auf äußerliche Dinge, sondern Gott schaut auf das Herz. In Matthäus 6, Vers 21 steht, wo dein, Herz, nee, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Das heißt, lass uns die Dinge achten, die im Himmel sind. Lass uns die Werte, die Gott hat, was wichtig, was gut, was, was wertvoll ist, lass uns das nehmen, damit da unser Herz verwurzelt ist. Ähm, ja, die Bibel sagt nicht, dass es falsch ist, einen Lohn im Himmel zu suchen. Und ich glaube, ähm, das, was, was bei Matthäus 6 schon rausgekommen ist, das Allerwichtigste, das Aller, ich sag mal, das Höchste, ist wirklich das aus Liebe zu machen, was wir tun. Und ähm, da ist einfach eine Einheit mit Gott, in die wir kommen können, im Tun. Und ich möchte euch kurz Johannes 10, Vers 1 vorlesen, was wunderschön ist, weil es so Jesus' Herz ausdrückt. Da geht es um den Unterschied ähm, vom Lohnarbeiter zum guten Hürden. Genau. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn nicht durch die Tür in den Hof der Schaf hineingeht, Moment. Na hm. so. Okay, ich erzähle dir euch und ich äh, streiche diese Stelle. Und ah, es geht hier. Ja, fest 10, alles klar. Also fehlt eine Null. Genau. Ähm, also der Dieb kommt, das hatten wir schon. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und da sagt ihr hey, es ist ein Unterschied zwischen mir, der ich liebe, der sich festgemacht hat, der gesagt hat, ich lasse mein Leben für meine Schafe und dem Lohnarbeiter. Und der wird gehen, wenn die Gefahr kommt. Und genauso glaube ich, möchte uns Gott reinrufen in diesen Dienst, dass er sagt, hey, lass ich möchte, dass ihr seid wie ich. Wir sollen Jesus nacheifern. Und Jesus ist der, der aus Liebe handelt. Jesus ist der, der sich festgemacht hat. Jesus ist der, der ähm, nicht geht, wenn der Wolf kommt. Das können wir als Verheißung für uns selbst nehmen, dass wir wissen, ja, er ist es, der bei mir steht. Er ist es, der sich aus Liebe hingegeben hat. Und das andere ist wirklich, wenn wir ihm nacheifern darin und uns diese liebe von ihm schenken lassen und es, wir können es ja nicht machen wir können es nicht sagen okay ich will jetzt der gute heute sein und nicht der lohnarbeiter sondern äh, wir können es ihm sagen aber er muss es in unserem herzen bewirken aber wenn wir das annehmen seine liebe für uns dann macht er uns fähig so auch zu lieben und dann können wir in einheit mit ihm können wir dinge vollbringen nicht, weil wir auf Menschen schauen, nicht, weil wir denken, das ist cool, das zu machen oder das, ist, das bringt mir Ansehen, das ist der hippe Dienst in der Gemeinde oder das ist äh, die Sache, die ich jetzt in der Welt reisen muss, sondern weil wir mit ihm in Einheit gehen und weil wir in Liebe Dinge tun. Ich, ähm, ich habe euch ja am Anfang von dem Traum erzählt. Ich bin dann aufgewacht und hatte ein Lied im Kopf, also eine, eine Verszeile und die geht zu. Ich habe überlegt, ob ich sie singe. <lacht> ich müsste mich selber finden. Ah, ich mache es. Okay. Ähm, und zwar geht es so. <lacht> Offerings of love are different than their sight. Offerings of love are different than their sight. And this banner over me is love, love, love. And this banner over me is love. Nein, das, das sollte es das jetzt nicht motivieren. Ähm, aber danke trotzdem. Ähm, und das hat Gott so mir gesagt, so hey, Offerings of Love are different in their side. Es geht darum, dass wir Dinge aus Liebe tun. Es geht darum, uns auszustrecken, in der Einheit mit Jesus Dinge zu tun, in Liebe. Und es geht nicht darum, was man sieht. Es geht nicht darum, was man sieht. Und es geht nicht darum, ob es von anderen gesehen wird oder nicht. Und ich möchte euch heute wirklich Mut machen. Liebesgaben zu Gott hin haben Wert. Egal, wie sie aussehen. Egal, ob es äh, sich geistlich anfühlt oder nicht. Ob's, noch nicht mal, ob es sich gut anfühlt oder nicht. Aber Gott will, dass es sich gut anfühlt. Und es wird sich gut anfühlen. Aber ähm, sie sind nicht von ihrem Aussehen abhängig. Sie sind nicht irgendwie... Ähm, zu bewerten im Sinne von, naja, also ähm, das Oberste ist ja dann, ähm, keine Ahnung, die Gottesdienstleitung, dann kommt die Predigt, dann kommt der Lobpreis, dann kommt der Beter, der, vielleicht der Kaffeedienst ganz hinten. So, so denkt Gott nicht. So denkt Gott nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> War jetzt so, ja. ähm, so denkt Gott nicht. Gott sieht unser Herz und Gott sieht Einfach das, was in unserem Herzen ist. Also es können ganz kleine Dinge sein, die für dich totale Überwindung sind. Und jemand anders würde sagen, ach, das ist doch nichts. Vielleicht ist es, dass ich morgens mal jemandem die Hand schüttle. Und Gott sagt, gut gemacht, super, du hast es, du hast es gemacht, du hast es überwunden. Das ist wunderbar, das ist wertgeschätzt in meinen Augen. Auch wenn es vielleicht nur einer gesehen hat, den du in die Hand geschüttelt hast. Aber das ist, das ist nicht besser oder schlechter als, als jemand anders, der was anderes macht. Und das andere, ist banner over me is love. Gott, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr so ein Banner über euch habt, dann ist es nicht, dass er drauf steht, ähm, was ihr alles getan habt in eurem Leben oder der Titel, den ihr habt irgendwie. Ich bin ein Lobpreiser oder ich bin was auch immer. Sondern das Banner über mir ist Liebe. Das ist, was Gott über mich geschrieben hat. Über mir steht geliebtes Kind, wertvolles Kind. Unabhängig von dem, was ich tue. Das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig. Das ist, das, was wir machen, soll eine Freude sein. Und uns und anderen. Aber es ist bestimmt nicht unseren Wert. Und ähm, wir haben die letzten Wochen, wir hatten am ähm, Ende des Jahres, bzw. Oktober, eine Reihe ähm, über... Ähm, so Zeitgeist versus Geist der Wahrheit und da hat ähm, Christoph über Ämter und Überberufung gepredigt. Und hörte ich das einfach? Ich habe das mir noch mal angehört und habe gedacht, ja, das ist so gut. Ähm, das war am 19. und am 30.10. Ähm, und das ist, lasst uns in eine Freude reinkommen, das zu leben, was wir in unserem Herzen haben. Unabhängig davon, wie wir es nennen, und es ist gut, Dinge zu benennen, es ist auch gut, sich nach Dingen nach Dingen zu streben, sich auszustecken. Wir haben gehört: hey, wenn du, wenn du denkst, du bist ein Leid, das ist gut, dann, dann streb danach, dann, dann geh dem nach. Es ist nicht schlecht, Ziele in seinem Leben zu haben, Dinge nachzustreben. Aber lass uns auf unser Herz achten. Und lass uns achten darauf, dass wir, dass wir uns immer wieder, dass das unser höchstes Ziel ist, Dinge wirklich aus Liebe zu tun und in Einheit mit Jesus zu tun. Weil Jesus wirbt darum, ähm, wirbt unser Herz und wirklich, dass wir in der Intimität mit ihm gehen die unabhängig davon ist, ob andere Menschen das sehen oder nicht. Dass wenn ich zum Beispiel gleich nach Hause komme, dass es mir wichtiger ist, dass Jesus zu mir gesagt, gut, du hast da vorne gestanden. Das wollte ich, das ist super. Und nicht, was zehn Leute mir für ein Feedback geben. Und Feedback ist wichtig und versteht es. Also es gibt die beiden Seiten. Wir können das alles nehmen. Wir, wir dürfen auch Lob annehmen. Hey, lass uns frei sein, Lob zu geben und Lob anzunehmen. Aber es darf mich nicht bestimmen in dem, was ich tue. Oder was ich nicht tue. Oder welche Art von Dinge ich tue. Ähm, weil ein Leben im Licht ist das Ziel. Und das Ziel ist jetzt nicht, okay, gut, jetzt habe ich heute gehört, Verborgenes ist super, also verstecke ich mich nur noch in die Ecke und bete leise vor mich hin. Ähm, und das ist es nicht. Das ist es nicht. Um, Jesus hat gesagt, wir, wir sollen Licht sein, wir sollen es nicht unter den Scheffel stellen, wir sollen nicht verborgen sein. Um, Gott wird alles offenbar machen, es wird zu seiner Zeit alles offenbar werden. Und das Ziel ist, lass es uns genießen. Ich möchte heute wirklich diese Dinge wegnehmen, die uns davon abhalten, das zu genießen, wer wir sind. Da wo Sätze sind, du bist am falschen Punkt. Du bist ähm, nicht weit genug. Du bist zu weit. Du bist über das Ziel hinausgeschossen. Das kannst du doch gar nicht. Oder ähm, das ist falsch, was du machst. Das ist nicht so wertvoll, wie der, der da vorne steht. Ähm, und das sind Lügen. Und das Ziel ist, dass wir das genießen, was Gott uns gegeben hat, weil er sagt, so, das ist gut. Das ist gut, wie du bist. Und jetzt lebt es. Und die Verantwortung haben wir auch. Dass wir da reingehen. Dass wir uns lernen, das lernen, das, uns dran zu freuen. Und Wirklich, du musst es lieben, du musst es umarmen. Und das können wir, indem wir auch empfangen, dass Gott zu uns sagt, ja, das ist gut. Das ist richtig. Das ist wertvoll. Das hat Wert, was du tust. Es hat Wert, wer du bist. Es hat einen Beitrag, wer du bist. Es ist nicht egal, ob du da bist oder ob du nicht da bist. Sondern es ist gut. Es ist einfach gut. Und ich habe dich in meiner Hand. Amen. Und ähm, doch mir ist der Punkt noch mal wichtig, ihn wirklich zu sagen. Ähm, es ist nicht so, dass wir nicht einander ehren sollen. Und es gibt wirklich konkrete Stellen noch in der Bibel, wo wir einander Ehre geben, wo wir uns freuen an dem anderen. Und das ist wirklich auch, ähm, da zeichnet sich, das ist nicht Stolz, oder, sondern das ist Demut, wenn wir einander ehren und wenn wir auch Lob zum Beispiel annehmen können von anderen, weil wir wissen, das ist letztlich, Jesus ist der, der es uns gegeben, der es uns geschenkt hat und der alles bewirkt in allen, in allen Situationen, in allen Menschen. Es ist Jesus, der wirkt. Deshalb können wir ihm die Ehre geben und wir können einander ehren, ohne dass wir irgendwie komisch werden oder stolz werden oder auf uns fixiert sind oder nur darauf, was andere sagen. Und genauso wird es Herausforderungen in unserem Leben geben, glaube ich, bei jedem, wo es mal so ist, dass wir nicht das tun, was Menschen ehren, weil Gott es gesagt hat. Und da ist es wichtig, dass, wir, dass das wichtiger ist, was er sagt. Und da dürfen wir hinwachsen. Und ich glaube, ein Mittel da zu wachsen ist wirklich zu erkennen, was in uns ist und es lieben zu lernen. Meins lieben zu lernen oder deins lieben zu lernen. Und manchmal ist, kommt man dann, ich bin jetzt in den letzten Wochen durch so einen Prozess gegangen, wo ich gemerkt habe, ähm, ich bin ja gar nicht so wie die, so bin ich auch nicht und wo man merkt, manchmal gibt es so Zeiten, wo sich das noch mal klarer macht, wo es, wo es sich abgrenzt, naja, das bin ich, das bin ich nicht und dann ist es so wichtig, dass wir es nicht bewerten, sondern dass wir es einfach hinnehmen und sagen, ja, okay, ich bin nicht so viel manchmal fängt es auch an mit, naja, so bin ich nicht und so und so und so auch nicht, aber wer bin ich eigentlich? Das fängt manchmal so an und dann zu wissen, naja, aber Gott hat mir was gegeben und das ist wichtig und das ist gut so und ähm, Genau. Ich finde es schön, wenn wir ähm, Musik einspielen. Und ähm, lass uns, ähm, ich möchte ganz bewusst ähm, Gebet anbieten. Ich möchte ganz bewusst, wenn schön, wenn die Beta, das Gebetsteam nach vorne kommt und ähm, dass wir einander damit segnen. Dass ihr wirklich, hey, wenn ihr merkt... Ähm, ich weiß nicht, ich bin nicht versöhnt mit dem, wer ich bin oder mit dem Punkt, wo ich stehe. Oder wenn ihr merkt, hey, da gibt es noch mehr, das muss ja gar nicht jetzt total, das geht gar nicht gerade, sondern auch sein, hey, da ist noch was, da ist noch eine Zufriedenheit, die ich noch nicht habe, da ist noch eine, ähm, ein Leben, eine Liebe für mich selbst und auch für andere. Ich will das in anderen sehen. Dann lasst uns einfach dafür beten. Ich, wir möchten euch heute Morgen segnen damit, dass ihr liebt, wer ihr seid und dass ihr liebt, was ihr anvertraut habt von Gott. Und ja, lasst uns hier vorne, kommt nach vorne, seid frei, fühlt euch frei, ähm, auch wenn ihr andere Gebete anliegen habt, kommt nach vorne, nehmt Gebet und lasst euch freisetzen darin.